2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a esta emisión de este miércoles 30 de enero de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Es un gusto acompañarle todos los días al frente de estos micrófonos. Mi nombre es Yanira Morán y también todo un equipo que está trabajando para todos ustedes en esta emisión y que los escucha a lo largo de nuestro programa. Vamos a tener el día de hoy eh, pues cosas que están sucediendo en la UNAM, como este eh, festejo, esta... Eh, esta conmemoración del día escolar de la no violencia y la paz sí a la convivencia, no a la violencia que incluye muchos temas, está el bullying está el sexting, entre otras cosas y de ello nos va a platicar mi compañera Virginia Sánchez más adelante también le eh, platicaremos sobre los resultados de la presencia de la mariposa monarca en México, ustedes conocen ya eh, a la mariposa monarca allá en Michoacán, esto que también se vende turísticamente pero que hay que entender también qué significa toda esta la migración de mariposas, bueno, pues Dulce García nos explicará más adelante. También presentan en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el libro Asalto al cielo, lo que no se ha dicho del 68, y en el que han participado, pues, personajes que han estado muy de cerca en este en este tema del 68 y que siguen de nueva cuenta pues alzando la voz y diciendo muchas cosas que quizás todavía no hemos escuchado todo al respecto de este movimiento y sobre esto que les platicaba de la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia, también vamos a entrevistar a la doctora Nelia Tello Peón que es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también un poco más adelante hablaremos de las maquiladoras en Matamoros, allá en Tamaulipas qué está sucediendo en esta zona de nuestro país, no debemos desdeñar lo que sucede allá no debemos solamente centralizar toda la información, muchas maquiladoras están a punto de irse, algunas ya se fueron, y sobre todo también el punto de vista y lo que están pidiendo los trabajadores. Así que aquí tendremos al doctor Alfonso Bouzas Ortiz, que es doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la UNAM, y bueno, con él vamos a escuchar este, esta opinión y este análisis sobre lo que está pasando en el norte de nuestro país. En Cultura, nuestra compañera Tamara Quirós entrevistará al maestro José Luis Castillo, que que es director de la orquesta de cámara de bellas artes que inicia su temporada 2019 y en nuestra segunda hora de el programa vamos a platicar sobre la cartilla moral ya la leyeron por cierto eh, sería muy bueno que nos envíen sus opiniones sus comentarios ya sean a favor o en contra lo que usted opine de esta cartilla moral y vamos a tener aquí un análisis con Mariana Guadalupe Molina Fuentes doctora en ciencia social y también a José Manuel Cuellar Moreno que es maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y hoy es martes de arte con Amanda de la Garza que ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la vamos a tener el día de hoy así que quédese con nosotros tendremos información nacional e internacional también aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en ese miércoles 30 de enero, en los temas universitarios, ya comentábamos algo de estos temas. También le informo que incrementan 144% las superficies que ocupa la mariposa monarca en México. Y bueno, por otra parte, también para este año se comprometieron 4.500 millones de pesos para la reconstrucción por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay una denuncia contra el líder petrolero Carlos Romero de Champs por robo de combustible y que la Fiscalía General está esperando que sea ratificada. Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le reviraron al presidente López Obrador y aseguraron que al interior de su organización existe democracia. Falleció otro herido por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan Hidalgo, con lo que suman ya 118 víctimas mortales. El Partido Acción Nacional pidió al Instituto Nacional Electoral, al INE, atraer el proceso electoral extraordinario de Puebla. En 2018, el PIB reportó un incremento promedio anual de 2.0% contra 2.34% de 2019, estimó el INEGI. Y en los temas internacionales, la Fiscalía de Estados Unidos comenzó esta mañana con los alegatos finales, en su caso, contra Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles, a través de una llamada telefónica, su respaldo a Juan Guaidó como mandatario interino en Venezuela, cargo que se adjudicó el pasado 23 de enero.
3: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la cinta Pájaros de Verano de los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra. Esta coproducción entre Colombia, Dinamarca y México se basa en la historia real de una familia indígena guayú que manejaban el tráfico de marihuana en la pequeña localidad de La Guajira, actividad que los enfrentó no solo con las autoridades, sino también con su propia comunidad, que los acusaba de perder muchos de sus valores ancestrales. Descubre cómo nace la venta de marihuana en esta zona entre Colombia y Venezuela. Asiste a la función hoy en punto de las 16 y 19.30 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de $40 pesos. Recuerda que hoy es noche de museos, y como ya es tradición, varios recintos culturales de la Ciudad de México organizarán actividades nocturnas y algunos permanecerán abiertos hasta medianoche. El antiguo Colegio de San Ildefonso tiene preparada la Noche Barroca, con música, danza y gastronomía inspirados en el periodo virreinal. Las actividades inician en punto de las 19 horas con una interesante charla a cargo de la chef Gabriela Vietma, una degustación de platillos a cargo de exalumnos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, clase de baile novohispano y visitas guiadas al acervo mural y edificio del antiguo colegio de San Ildefonso. Recuerda, la cita es hoy, en punto de las 19 horas, en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada es libre. Si lo prefieres, puedes asistir a las actividades programadas por el Palacio de la Escuela de Medicina bajo el título Origen, que en punto de las 19 horas presentará la puesta en escena, ceremonia y rito en el mundo con la participación de las actrices Beatriz Huitrón y Jessica Gámez y con música de la violinista Raquel Masmano. Podrás disfrutar además de un recorrido único por el Museo y el Palacio de la Escuela de Medicina. Asiste a sus instalaciones hoy en punto de las 19 horas en República de Brasil, número 33, Centro Histórico la entrada es libre.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos. ¿Qué no se ha dicho del 68 este año que pasó 2018? Salieron varios libros, varias reflexiones porque se cumplieron eh, 50 años de este acontecimiento y se sigue hablando de esto. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí en la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México para la presentación del libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. En esta sede de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México fue presentada esta obra, eh, que vale la pena resaltar que ya había sido editada hace 20 años, pero eh, ahorita con motivo de los 50 años del 68, eh, pues volvió a ser eh, editada con algunas cosas. Eh, pues bueno, está ilustrada eh, perfectamente con imágenes plásticas y fotográficas del movimiento del 68, así como una cronología con los hechos nacionales sí. e internacionales. En el evento, el coordinador del texto, el sociólogo Enrique Condés Lara, señaló que los jóvenes de esa época vivían en un régimen asfixiante y autoritario. Vamos a escucharlo.
3: Las fiestas que se hacían o tardeadas eran medio clandestinas. Convocar a actos públicos esto, para oír música o para, uy, para discutir eh, asuntos políticos, sociales, prohibidísimo, y acarreaba... Eh, Respu unas respuestas represivas ese ambiente eh, de asfixia de falta de derechos de ser razón de intolerancia eh, es lo que lleva a todos esos jóvenes en todas las partes del mundo a revelarse, qué es lo que querían eh, déjame ser es decir libertad eh, querían que ser, ser considerados no votar, sino que los tomaran en cuenta, que los oyeran, que discutieran, que hablaran, salir a las calles, reunirse.
4: Por su parte, Jorge Meléndez Preciado, quien en esa época en esa época era estudiante de la Escuela de Economía de la UNAM, explicó que la obra está hecha de múltiples voces. Una de ellas eh, fue el testimonio del compañero Jorge Hurtado, quien eh, nos señaló, Jorge Meléndez, formó una brigada de jugadores eh, del fútbol americano encargados de desarmar a policías vamos a escucharlo de
5: a mediados del movimiento del 68 ya muchos policías no traían pistolas solamente el ejército y los granaderos porque habían quitado pistolas y entonces se dieron cuenta se cerraron las armerías antes había armerías en donde uno podía llegar a comprar pistolas, rifles lo que había, etcétera y entonces Poutado con un pequeño grupo va a la plaza del 2 de octubre de 68 ve la represión a los muchachos y dispara en contra de algunos policías y militares el movimiento de 68 no fue un movimiento solo de pacifistas fue un movimiento de gente aguerrida que guardó las proporciones, pero estaba en contra de un sistema opresivo. No le, quiere decir que nos planteáramos hacer la revolución, ni siquiera los del Partido Comunista.
4: Deyanira, pues este es el reporte de este libro, Asalto al Cielo, lo que nos ha dicho del 68.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y que por cierto, aquí estuvieron con nosotros justamente el 2 de octubre Enrique Condés y también Jorge Meléndez para hablarnos de este libro que nos platicaron que había sido censurado por la Universidad de Puebla, que se habían quedado muchos ejemplares ahí en bodegas. Y qué bueno que pues ya se esté moviendo este libro. Es un libro que trae mucha imagen, fotografías, es un, una edición muy bella que si puedan adquirirlo, se los recomendamos completamente a salto cielo. Este libro también que hay que decirlo se censuró y mucho que hay que seguir diciendo al respecto, sobre todo también en, en el marco de lo que sucedía culturalmente hablando en distintos países y aquí en México también ellos quienes fueron parte también de este movimiento desde esa voz lo platican y bueno pues vamos a continuar con la información ahora con mi compañera Dulce García presentan los resultados de la presencia de la mariposa monarca en México, adelante Dulce.
6: Leyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Cada año durante el invierno llegan a los bosques de México las mariposas monarca, específicamente a la reserva de la biosfera que lleva el nombre de este animalito. La población migratoria de la monarca ha enfrentado a lo largo de los años una serie de amenazas que la han puesto en riesgo, a tal grado que hace un par de años se llegó a un grado mínimo de cobertura de 0.64 hectáreas. Ello debido, por ejemplo, al uso de herbicidas, lo que ha disminuido la cantidad de plantas asclepias de la que se han alimenta la mariposa monarca. Por otra parte, también la han afectado la degradación forestal y el cambio climático. México ha hecho un esfuerzo junto con las comunidades cercanas a las áreas protegidas para evitar, por ejemplo, la tala clandestina de árboles. Así pues, se incrementó en un 144% la superficie ocupada por la mariposa monarca, según refirió Andrew Roch, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
7: El primer registro del ingreso de mariposas en la temporada 2018-2019, fue el 20 de octubre por Acuña, Coahuila, después de estar detenidas por la lluvia y el frío durante más de una semana en la frontera entre Texas y Coahuila. Una vez en tierras mexicanas, las mariposas ocuparon una cantidad de territorio que nos brinda mucha esperanza sobre el futuro de la especie. Se incrementó en un 144% la superficie forestal ocupada por las mariposas Monarca, en esta temporada 2018-2019, respecto a la superficie de 2.48 registrada en diciembre de 2017. Y gracias a esto es que estamos sumamente contentos de poderles anunciar que hemos alcanzado la meta de 6 hectáreas de superficie forestal ocupada antes del 2020 que el Comité Científico Trilateral se había fijado en el año 2015.
6: Deyanira Andrew roach detalló que aún se siguen registrando nuevos sitios ocupados por la mariposa monarca.
7: El 24 de enero del presente año se registró por primera vez una colonia en el ejido Ojo de Agua en el Estado de México dentro del polígono del Área de Protección de flora y Fauna Nevado de Toluca.
6: Cabe mencionar que apenas el día de ayer se inauguró la reunión científica trinacional sobre la mariposa monarca, con la participación de autoridades gubernamentales, académicos y miembros de la sociedad civil de Canadá, Estados Unidos y México. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Le hablábamos de que la UNAM conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Sí a la convivencia, no a la violencia. Vicky, tú estuviste ahí. Cuéntanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
8: De Ya muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues el problema de la violencia ay, ya flagela a la sociedad, ¿no? Y lamentablemente se ha extendido a todas las instituciones educativas de todos los niveles por lo que la violencia escolar es un tema polisémico multidimensional y terriblemente complejo, pues lo cual... Eh, por lo cual dificulta las explicaciones tanto teóricas así como las intervenciones sociales y el establecimiento de políticas públicas al respecto. Y esto pues ha alterado el contexto y el ambiente escolar. Así lo señaló Germán Álvarez Díaz de León, director de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, al iniciar la jornada del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM, sí a la convivencia, no a la violencia, organizada en la explanada de dicha entidad y que se celebra en el marco del Día Mundial de la Paz.
9: Escuchémoslo. En estas décadas, porque ya tenemos décadas con esta agenda y con esta temática, pareciera que este asunto, más bien problema más que asunto, no tiene para cuándo. Nosotros nos preocupa mucho que se violente un derecho que es importante, que es el derecho a la educación y que las personas, seamos profesores, seamos alumnos, seamos trabajadores, deberíamos de contar con las condiciones para realizar en paz, con creatividad y con mucha libertad nuestro trabajo. Y esto es falso. Basta ver los noticieros de la mañana para ponerse de mal humor todo el día. Cada vez es más frecuente los reportajes de escenarios escolares donde ocurren diferentes manifestaciones de lo que hemos llamado violencia escolar.
8: En tanto, Vidal Emanuel Méndez, cadena jefe del Departamento de Educación Presencial de Vinculación, Cultura y Educación, pues al hacer el diagnóstico sobre cuestiones de discriminación y violencia en las escuelas desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que este proceso pues no se basa precisamente en esto de, de, de detectar no, Precisa esto, esta cuestión de la violencia, él dijo, no se basa en lo que vemos a primera vista. Escuchemos más
9: al respecto.
3: No solamente la violencia que tiene que ver con cuestiones físicas, no solamente tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones que el amarillismo periodístico puede representar como... De las balaceras dentro de los espacios escolares, sino también consideramos que hay una violencia importante que no está muy resuelta, que tiene que ver con la discriminación estructural que se vive dentro de los espacios escolares. Dígase la accesibilidad a personas con discapacidad, la inclusión de personas indígenas o afrodescendientes, el uso de perspectiva de género en los espacios escolares, desde el sistema básico hasta el sistema universitario, y algo muy importante, la permanencia en las aulas de las personas que inician sus estudios.
8: Por su parte, Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, enfatizó que la violencia escolar está matizada por tres ejes. Uno, la discriminación. Dos, la desigualdad de género. Y tres, la reproducción del orden del poder patriarcal. Escuchémoslo.
4: En este sentido, estamos hablando de que la violencia escolar es una manifestación de la violencia de género en el sentido conceptual, pero también es una manifestación del orden estructural. Y yo creo que por ahí tendríamos que abarcarla, porque en la reproducción del orden poder patriarcal, que cuando digo patriarcal no quiero decir exactamente hombres, que quede esto muy claro, quiere decir que desde que este mundo en el que vivimos se convierte en civilizado, hay una situación donde las mujeres pasamos a ser objetos de propiedad de los hombres y desde ahí se crea un orden poder definido patriarcal, porque es el patriarca el que lo establece, que va a generar todas las normas sociales, pero también la norma jurídica con la que actualmente seguimos viviendo.
8: Bueno, también la doctora Chávez Carapia resaltó precisamente la importancia del protocolo para la atención de casos de violencia de género, pues, que se viene desarrollando en la UNAM. En esta en la inauguración de esta jornada también estuvo presente María Antonia González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género de Indesol, quien destacó la importancia del programa para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el cual, dijo, no solamente se enfoca en, en las mujeres, en sí, sino que toca, como es un problema que toca a la sociedad, es un programa que va dirigido a todos. En este esta jornada, y en el auditorio del comento, del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM también se llevaron a cabo conversatorios, digo, se llevaron a cabo porque ya terminaron, esto inició desde las once de la mañana, eh, conversatorios sobre género y violencia en las relaciones de pareja y sobre la prevención e intervención contra la violencia escolar, y asimismo ahorita se están llevando a cabo, así que quienes andan por ahí pueden todavía acudir para participar en estos talleres sobre incluyendo el buen trato en mi proyecto de vida, y también otro con la temática de resiliencia contra la violencia. Y bueno, pues, ya al, al terminar esta jornada, se llevarán a cabo algunas las presentaciones artísticas de Yanira.
2: Muy bien Vicky, pues eh, qué bueno que se hagan estas eh, jornadas, que participen estudiantes y que nos enteremos de muchas cosas y que acabemos con esa violencia de género o la violencia en cualquiera de sus expresiones. Gracias Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos. Ese tema que les decíamos de las maquiladoras que podrían irse de Matamoros, incluso del país, con la huelga que el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora que estalló el fin de semana en plantas de Matamoros, al exigir un aumento salarial de 20% y un bono de 32 mil pesos por trabajador, se corre el riesgo de que empresas del sector abandonen no solo esta ciudad esa ciudad de Matamoros, sino incluso del país. Advirtió Luis Aguirre Lang, presidente Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, INDEX. Y bueno, pues vamos a hablar de, de este tema: esa postura de los trabajadores, de sus abogados y también lo que están planteando los propios empresarios. Tengo ya en la línea telefónica, y le agradezco mucho nos tome esta llamada, al doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Él es doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Sí,
10: mira, bueno, Buenas
2: tardes, Bueno, pues quisiéramos que nos ayude a entender este conflicto. Por una parte están las demandas de los trabajadores y por otra parte también los empresarios dicen hasta dónde, y hasta dónde sí o hasta dónde no pueden hacer estos aumentos salariales o este bono que exigen los trabajadores. Eh, ¿Cómo ve este problema desde su punto de vista? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quién tiene la razón o quién no la tiene?
10: Bueno, mira, lo primero... Lo primero que yo diría es que las huelgas no tienen nada de raro, de irregular, de extraordinario, en todo el mundo se dan y son las formas como los trabajadores eh, encuentran equilibrio en las relaciones obrero patronales. Pues bueno, dejemos de estigmatizar a la huelga. Segunda cuestión, creo que los empresarios están pecando de falta de una asesoría en relaciones laborales adecuadas. Eh, no es posible que traigan a referencia el aumento de emergencia que se otorgó a fin de año para negarse a revisar el contrato colectivo. Una cosa y la otra no tienen que ver. Ciertamente, a finales de año, se vieron... Eh, comprometidos por el acuerdo presidencial a duplicar los salarios, pero eso no implica que las revisiones contractuales ya no se van a hacer. Y ahí está el punto fundamental por el que digo que eh, carecen de una eh, suficiente asesoría en relaciones laborales. Ahora, si lo vemos por el lado del salario sí. Mira, yo creo que hay que hay que ser conscientes de que son empresas que vienen a pagar aquí nueve, mes, nueve veces menos de lo que pagan en Estados Unidos y no es cierto que nos salgan con el petate del muerto de que se van a ir hace medio año argumentaban que se iban por la inseguridad que existe en el país mira, ni la inseguridad ni los conflictos laborales los va a llevar a irse están buscando paraísos laborales y estamos pagando las consecuencias del gobierno del PAN y del gobierno del PRI que les ofreció paraísos laborales y sobre qué base se las ofreció sobre la base de que iban a trabajar con contratos colectivos de protección patronal y con líderes sindicales como es el líder del sindicato eh, de trabajadores de la maquila, que son capos de la CTM que firman los contratos a espaldas de los trabajadores. Entonces, para los trabajadores, digamos que... Eh, no, no se vinculan, no tienen que ver con su líder. En muchos casos ni siquiera los conocen. Bueno, pero la fecha de su revisión contractual, la importancia que tiene para ellos la revisión contractual, esa sí la tienen en la cabeza. Uh -huh. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues los trabajadores rebasaron a su líder y dijeron, a mí no me vengas eh, con cuentos. Toca revisión contractual, quiero el aumento por revisión contractual y quiero el pago de bono por zona cara ¿Por sí. qué? Bueno, porque de ninguna manera se condicionó el aumento de diciembre a que no se iba a otorgar el aumento de revisión contractual o el este, el bono por zona cara uh -huh. ahora, si los, si los empleadores quieren reducir gastos ¿Por qué no se ponen a revisar lo que a los trabajadores les retienen del salario y se lo entregan al líder sindical? Que es un 4% del salario. Esto nos habla de más de 7 millones de pesos al mes eh, cotizados nada más por los 30 mil trabajadores que están ahorita en el conflicto. Imagínate los que no están en conflicto ¿A cuánto equivale lo que este líder perverso eh, se echa a la bolsa sin ni siquiera ir a recibir las cuotas? Se las depositan los empresarios. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque ahí hay una componenda entre empresarios que quieren paraísos laborales, sí. que los logran con un líder uh -huh. que neutraliza la acción de los trabajadores, uh -huh. pero aquí ya se les fueron de control. Claro. Entonces, bueno, pues hay que entender el problema en su justa dimensión. Y por último, bueno, el gobierno del Estado de Tamaulipas no ve, no oye, ni se mete, ni se involucra a resolver un problema que ellos tienen que resolver. Después de 30 años que han administrado la maquila, ahora resulta ser que en 11 de los conflictos que se presentaron, se declaran incom incompetentes y mandan 15 minutos antes de que estalle la huelga el expediente a la Junta Federal. Y otros 15, eh, la Junta Local declara la inexistencia de las huelgas sin haber seguido procedimiento, simple y sencillamente, porque yo soy la autoridad yo soy la junta local de conciliación y decido que estas 15 huelgas eh, no cumplieron los requisitos por Dios es que no hay ni el más elemental respeto de la legalidad eh, yo creo que hay que contextualizar las cosas así
5: sí. y por último
10: te diría tampoco podemos pensar que este ajenas que están interviniendo que están asusando a los trabajadores
11: uh -huh.
10: los trabajadores están reclamando aquello a lo que tienen derecho sí. y si ha habido otras organizaciones sindicales que se acercan a ellos, pues eso se llama solidaridad sindical no tiene nada de raro en todo caso que los empresarios pongan las barbas a remojar sí. y aprendan a conciliar porque yo creo que esta es la base tanto sí, se puede que 15 casos ya esté conciliado
2: uh -huh.
10: Doctora, perdón me fui de filo a sus órdenes
2: Sí, no está muy bien porque nos nos explica y yo, yo quisiera detenerme en esto dice usted algo muy importante que tiene que ver con los paraísos laborales. Muchas veces, y no solamente es único en el norte, eh, en muchos otros lugares a veces llegan los empresarios y pues eh, dan las mínimas eh, posiciones laborales para los trabajadores, los mínimos derechos para los trabajadores. Y bueno, pues de ahí hay mucho beneficio para ellos. En este caso usted toca esto de los paraísos laborales. ¿A qué se compromete el empresario? ¿A qué se compromete el trabajador? ¿En qué condiciones están? Eh, eh, pues se habla también de lo que dice el gobierno del Estado. Usted decía, no, di, ellos no ven ni oyen, pero dicen que las consecuencias económicas pueden ser negativas para la región, no solamente para la región, sino también para el país, de seguir este conflicto. Ya hay también una intervención de parte, una comisión que está trabajando de parte del gobierno federal, pero pues hasta el momento todavía eh, pues no hay claridad completa en todo esto, o quiénes van a aceptar, o si se va a aceptar este salario, que dicen los empresarios, solamente es lo que podemos.
10: Sí, mira, hay que partir de que no es cierto aquello de que tienen salarios de privilegio. Uh -huh. Desde antes que se diera el aumento presidencial, ganaban 1.5 del mínimo. O sea que tampoco es eh, eh, las condiciones eh, mejores como trabajador y máxime si tomamos en cuenta que muchos son de otros lugares de la república y uh -huh. que se van a trabajar allá porque allí consiguen trabajo entonces eh, primera cuestión las condiciones laborales desde salario por nada estabilidad de empleo eh, prestaciones están total y absolutamente negadas Sí. y eso están negadas porque el líder sindical así lo acuerda en los contratos colectivos eso es lo que fue ofrecer el PAN y el PRI al extranjero durante los pasados 12 años, vengan a invertir en México, que aquí van a tener tranquilidad Humano ¿Cómo de obra garantizaban barata? ¿No, la doctor? tranquilidad? Por este sindicalismo corporativo que pesa sobre la clase trabajadora y que negocia al margen a espaldas de los trabajadores sus condiciones de trabajo
0: uh -huh.
10: eh, eso va por delante eh, sí tiene que cambiar la conducta de los empresarios y yo diría que no nada más la de los eh, los maquiladores sino todos porque uh -huh. el empresariado mexicano es un empresariado incapaz de conciliar incapaz de debatir y convencer eso es normal en todo el mundo uh -huh. aquí no, aquí todo eh, todo lo que tiene que ver con la empresa es soterrado se oculta, y se oculta ¿por qué? bueno pues porque <ríe> si se da la luz tanto el estado como los trabajadores van a decir, oye yo también eh, aporto aquí ¿Por qué claro. tengo un lugar tan, pero tan uh -huh. eh, menospreciado? Uh -huh. ¿Por qué ganas tanto y yo tan poquito? Uh -huh. ese, ese es el panorama. Y muchos a de esos trabajadores de, ganan el, el salario mínimo. Y las reformas laborales que ahorita están en puerta, a petición de Estados Unidos, a petición de la OIT, como consecuencia de la revisión del Tratado de... Comercio, Canadá, Estados Unidos y México uh -huh. eh, son reformas que pegan en el centro del tema de la democracia sindical es decir a nivel mundial ya nos exhiben como un país corrupto en donde existen líderes de la calaña de este señor que tiene el sindicato de trabajadores de la maquila y que está en todas las maquiladoras este, que bueno, eh, solo aquí toleramos la existencia de esto.
2: Así es. Bueno, pues creo que a través de este, de estas observaciones, de este análisis, doctor, nos eh, abre este panorama de entender qué es lo que realmente está en juego y esa parte de las empresas que encuentran en México, que encuentran en México estos paraísos laborales que muchas veces en otros países o en sus países de origen no encontrarían. Y yo creo que aquí pues tanto hay que respetar las leyes, hay que hacer respetar las leyes por parte de quienes están como empleadores y como como empleados de tal o cual maquila. Pero bueno, este tema aún no queda resuelto y bueno, pese a que ya varias eh, maquiladoras abrieron y aceptaron condiciones laborales de los trabajadores, quejándose, pero las aceptaron, pues bueno, vamos a ver qué sucede con, con las demás.
10: Yo creo que por ahí va a transitar la solución. ¿eh? Uh -huh. Es indefendible lo que están planteando los empresarios.
2: Uh -huh. Bueno, y me imagino que también todo este cuerpo de abogados pues, está haciendo su trabajo a favor de los propios trabajadores. Pues sí. Seguimos en ese tema. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Quedamos en contacto. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Hasta luego. Doctor Alfonso Bousas Ortiz, doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Una con cuarenta y ya tenemos en la línea telefónica a Nelia Tello Peón, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y recientemente fue nombrada coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto en platicar con usted. Bueno, pues pasábamos hace unos momentos esta información sobre pues, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y lo que están organizando desde Trabajo Social y cómo hacerlo llegar también a, a toda la comunidad universitaria. Platíquenos cómo, cómo fue este día y esta, eh, esta conmemoración.
12: Bueno, es que lo que se trata justamente es de eso, de que esté presente el hecho de que la violencia escolar es una, es un problema que tenemos con el que tenemos que trabajar cotidianamente y no nada más los alumnos, porque muchas veces cuando hablamos de violencia escolar parece que nos referimos nada más a las relaciones de violencia de, que pueden suceder entre los alumnos. Uh -huh. Y en realidad, por ejemplo, nosotros ahorita hemos, estado teni hemos tenido durante tres semanas un curso para docentes de toda la universidad sobre violencia escolar, pero que ve diferentes aspectos. Ve lo que es la sociedad en general, lo que es los conflictos en aula y lo que son los conflictos en la familia, y los interrelaciona todos para ver cómo es que se va constituyendo la violencia escolar y que nada más es una expresión en un espacio dado pero que en realidad es parte de todo este problema relacional que tenemos a nivel sociedad
2: así es, y bueno, tiene, decíamos también que pues la violencia tiene distintas expresiones y está desde la violencia de género, la violencia escolar eh, o el bullying que también pues uh -huh. así se ha llamado y donde hay muchas campañas también digamos sí. en todo el país está el sexting y que además esta violencia nos lleva a otros, a otras situaciones y a otros problemas, incluso el suicidio que se ha visto también Exacto. entre estudiantes que son, pues que son violentados por, por por los alumnos, por sus compañeros o incluso por maestros como usted bien decía
12: Sí, realmente hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de violencia está inmersa en una serie de problemas que aparentemente se pueden fraccionar pero que en la realidad se tienen que ver todos en conjunto en la edad de 20 a 24 años es en donde hay mayor, mayor número de suicidios. Sin embargo, hemos visto que en toda la población ha aumentado de manera importante, inclusive en la, en la de adolescentes y principalmente en los hombres. Las mujeres, como que más bien hay más cutting, o sea, estarse cortando y más y más intentos de suicidios, pero que no llegan a los suicidios. Cuando nosotros hablamos de suicidio, podríamos también... Está, considerando, está considerado como un problema de salud mental, pero está engarzado dentro de una serie de problemáticas que como sociedad nos producen un malestar social y que son expresión de ciertas condiciones de insatisfacción emocional, relacional, psicológica y que, por ejemplo, veamos, sí. hablamos frecuentemente de embarazos adolescentes, uh -huh. pero cuando hablamos de embarazos adolescentes, no es una chava aislada muy emocionada que por amor se embarazó, muchas veces y la mayor parte de veces, este, este, este problema está vinculado a violaciones y a violaciones que se hacen dentro del mismo seno familiar Entonces pensemos Vivimos en una sociedad violenta Luego tenemos problemas de violencia intrafamiliar Tenemos problemas de violencia en la escuela Y nuestros jóvenes inmersos allí Entonces hablamos de suicidios Hablamos de embarazos Hablamos de ciberbullying eh, hablamos de que ahora en la secundaria se puso de moda el me pasas tu pack me Pasa tu pack es una serie de fotografías de las niñas desnudas que son muestras como un afecto vistas como un afecto hacia el chavo con el que se están relacionando que evidentemente esto va a acabar relacionándose con un problema de trata con un problema de sexualidad exacerbada, tampoco controlada ni manejada, porque una vez que un dato sale al internet, pues ya no sabemos ni quién es el que lo usa. Y sin embargo todo esto, ¡ay! me faltan las drogas. Todo uh -huh. esto como que forma parte del mundo escolar, ¿no? Claro. Pero, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a generar ciertas angustias, ciertas uh -huh. incertidumbres. No es que tengamos suicidios, afortunadamente, cotidianamente, pero el hecho de que en alguna escuela, en algún familiar, en una comunidad, se sepa, sepan los adolescentes que esto pasa. Sí. Empieza a crear como puntos alternos de salida y puntos para los adultos uh -huh. que no sabemos de desconfianza, de desconcierto, que no sabemos cómo manejarlo. Uh -huh. Cuando en cualquier escuela pasa algo de este fenómeno y se reconoce que pasa como un poquito, en un grupo pequeño, sí. lo primero que intentamos es como hacer parecer que es algo ajeno a nosotros, que la sí. gente normal, entre comillas, no tiene nada que ver con ese tipo de problemas. Uh -huh. Y yo creo que al contrario, tenemos que, son como avisos, son como llamadas, son como señales, que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que saber procesar, porque si no los adolescentes hemos estado estudiando con este, con, con apoyo del SUIBE uh -huh. mucho la violencia en las secundarias sí. y hemos encontrado que es, estos problemas graves empiezan a, a construirse como problemas desde la cotidianidad, uh -huh. desde una cotidianidad en donde no los vemos como algo que puede crecer ni trascender y que y que luego cuando sucede ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces claro. sí es como un llamado este día a decir, reconozcamos la violencia, a lo mejor la menor, la pequeña, la sutil, uh -huh. que está en nuestra cotidianidad, uh -huh.
2: para evitar
12: llegar a estas expresiones de problemas mucho más graves uh -huh. que pueden afectar.
2: Así es maestra y bueno pues de pronto con todo esto que se tiene, qué bueno que se haga visible el problema, pero cómo acabar disminuir las cifras de violencia ligada a la escuela, ligada en conjunto tendríamos que verla sí, y también exacto. por último, a qué instancia se pueden acercar quizás quienes nos escuchen de la comunidad universitaria para hacer alguna denuncia de manera anónima y protegida porque la universidad está muy pendiente de todo esto
12: Claro, en todos lados pasa pero de el el punto medular en donde explotan este tipo de problemas es más en la secundaria en la, en la universidad tenemos problemas como estos suelen uh -huh. suceder, pero afortunadamente son cada vez más excepcionales no en la no no, no ahora sino sí. que cuando lo chavos, van pasando la adolescencia y van pasando épocas de crisis, pues van aprendiendo a manejarse en ciertas circunstancias. Entonces, en la universidad tenemos problemas ligados a todo, a todo esto, inclusive también a problemas de aprendizaje o problemas económicos, que todo esto va creando un malestar. Uh -huh. Yo creo que tenemos que ser muy hábiles los adultos, padres de familia y maestros, Sí. para detectarlos y trabajarlos no como problem, como conflictos que pueden ser resueltos y que todos padecemos Muy bien. no hay nadie que no tenga conflictos en su vida y tiene y tenemos que aprender a atenderlos a resolverlos uh -huh. y no a ignorarlos no así como acumularlos porque la frustración el malestar acumulado sí. hace que luego explote entonces sí en las en las en los salones de clases uh -huh en las familias, tiene que haber mucha disciplina, pero no autoritarismo, de ninguna manera. El, el chavo se tiene que sentir en cualquier lugar en donde esté aceptado. Tiene uh -huh. que sentir que hay la posibilidad de resolver sus problemas y que va a haber un adulto que lo apoye. Y entonces, aquí iría un poco la respuesta de lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, uno quiere ir con un especialista, ¿no? Uh -huh. Uno quiere que de repente cuando siente que ya no está pudiendo con su problema, haya alguien que le dé un apoyo profesional. Bien. Entonces eso yo creo que hay varias instancias en, en la universidad. Uh -huh. En todas las facultades hay atención a los a, a los estudiantes, también sí. en el CCH y en la prepa, también pueden acudir al SUIBE, uh -huh. que el SUIBE está está profundizando en investigaciones que hablan de la construcción de, de habilidades sociales para poder trastocar la violencia uh -huh. en, en habilidades de aceptación de confianza de inclusión en donde la violencia la vayamos acotando cada vez más y en cambio podamos realmente ser capaces de crear ambientes de convivencia en donde nos sintamos seguros, tranquilos, Ambiente y podamos sanos. realmente abocarnos uh -huh. a aquellas cosas por las cuales estamos conformando parte de una comunidad universitaria Muy o estudiantil. Bien.
2: Pues maestra, yo le quiero agradecer mucho esta participación, y bueno, pues ahí están algunas de las instancias que, a las que se pueden referir los estudiantes, los universitarios. Muchísimas gracias.
12: Yo les agradezco a ustedes muchísimo este espacio. Gracias. ¿eh? Hasta
2: luego, maestra Nelia, Nelia Tello Peón, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, iniciamos, iniciamos la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Tamara Quirós, muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Radio UNAM. Cuéntenos, cuéntenos por favor desde dónde nos escuchan. Recuerden que pueden escribirnos por Facebook y Twitter. Nos encuentran como arroba prisma r u, o si prefieren también pueden llamarnos al 55 36 43 39. Y entrando con la información de esta mitad de semana, les cuento que el próximo domingo la Orquesta de Cámara de Bellas Artes inicia una nueva temporada para el deleite de aquellos melómanos que sabemos que muchos muchos de ellos escuchan esta estación. Les cuento que conversamos con el maestro José Luis Castillo, actual director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y esto nos dijo acerca del concierto inaugural del 3 de febrero.
9: En efecto, el concierto inaugural de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y hemos querido preparar un programa interesante básicamente para compartirlo no solo con nuestro público sino con más públicos, el motivo por el que hay un pequeño cambio no de sede pero sí de sala. La orquesta acostumbra, como sabemos, a tocar en la Sala Manuel M Ponce y en el Conservatorio Nacional de Música y para este principio de temporada hemos decidido tocar en la sala principal sobre todo para poder compartir la música con un espectro mayor de asistentes, espectadores. El concierto básicamente oscila en torno a las cuerdas y la percusión. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes es una orquesta conformada por 26 maestros y maestros, eh, instrumentos de cuerda, por supuesto con teclados y demás, pero que se ve acompañada por sección de percusiones de la Orquesta sinfónica Nacional y tenemos dos piezas fundamentales, una el, la serenata para percusiones, cuerdas y violín solista de Leonard Bernstein y la sui de Carmen que eh, Rodion Chedrín hiciera a propósito, parafraseando a la Carmen de Vise.
13: Y bueno, al propósito de esto, eh, José Luis Castillo, a quien acabamos de escuchar, además de dirigir la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, es uno de los directores y compositores más destacados y activos en el panorama musical actual. Él inició sus estudios de composición, análisis y dirección de orquesta en España. Desde el 97 vive aquí en México. También es director del Centro de Experimentación y Producción de la Música Contemporánea, el Zapro Music y durante dos ediciones coordinó el ciclo de música contemporánea del Festival Internacional Cervantino y actualmente realiza la edición crítica de las obras de Silvestre Revueltas. Lo que, bueno, lo ha llevado también a incluir en su discografía la obra orquestal inédita de este compositor, además de música mexicana contemporánea. Así que si tú que nos escuchas quieres ser parte de este concierto inaugural lleno de colores sonoros, bueno, pues te comento que la cita es el 3 de Febrero en la sala principal de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Los boletos. Boletos muy accesibles que van desde los 30 hasta los 80 pesos se adquieren directamente en taquilla. Y bueno, también en otra información de Yanira, lamentablemente el mundo de la poesía se encuentra de luto. Ayer falleció el poeta quiché Humberto Acabal, originario de Momostenango, Guatemala. Eh, Acabal pues era, era reconocido mundialmente por la veintena de poemarios traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, inglés, alemán, también italiano. Familiares de Acabal explicaron que la causa del deceso se debió a complicaciones después de una cirugía intestinal que le fue de practicada el domingo 27 en el Hospital Nacional de Totonicapán, lo cual pues ameritó su traslado en en estado grave grave al Hospital General San Juan de Dios en donde murió. Muy lamentable esta pérdida del poeta maya quien apenas hace dos años recitó sus poemas en la fiesta de las culturas indígenas del Zócalo de la Ciudad de México también se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también participó el año pasado en el octavo festival de poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor que se lleva a cabo en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM de hecho también les comento que visitó las instalaciones de Radio UNAM para participar en una de las emisiones del programa Calme Cali, que conduce Bania Nuche, a quien ustedes han de conocer si escuchan Primer Movimiento, ella lleva las redes sociales. Con ella conversó de poesía y también de la importancia de seguir la difusión de las lenguas originarias. Así que, bueno, los invitamos a que revivan esta entrevista a través de los podcasts que encuentran en la página oficial de Radio UNAM, www.radio.unam.mx de eh, estos podcasts, son del jueves 11 de octubre y el jueves 15 de noviembre de 2018, sin duda eh, pues su legado queda en nosotros a través de su poesía, sus libros, eh, retoño salvaje, desnuda como la primera vez o las palabras crecen solo por mencionar algunos, Humberto Cabal ha trascendido, ha trascendido su, su letra, su trabajo, para él le dedicamos esta, esta canción, El Rey Quiché Zones de Guatemala y hasta aquí la información sigan con nosotros porque todavía hay más
2: Claro que sí Tamara, muchísimas gracias y de ahí nos ligamos al, al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R
0: al mundo. Escuchas
3: 96.1 de FM.
14: X E U N
0: Radio Uno. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en la Ciudad de México.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
5: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar, donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida.
3: ¿Y su conciencia? ¿Podría trascender su muerte?
5: Ese universo podría ser nuestro universo. Resistor. Esto es una señal. Miércoles, 22 horas. Por el 96.1 de FM, Radio Unam. Ay, ay, ay.
3: Sigue a un grupo de chicos forcados, que son jóvenes que participan en las corridas de toros parando las embestidas de dichos animales en Portugal y México. El resultado es una película que emerge como el retrato de una juventud que se desafía a sí misma arriesgando su vida y aceptando las reglas impuestas por la disciplina y las costumbres de su actividad. Esta es la premisa del largometraje Juventud Brava, cara a cara, que muestra además la crueldad en contra de los toros en la llamada fiesta taurina. No te pierdas este interesante y revelador documento. ...mañana 31 de enero... ...en punto de las 11 y 16.30 horas... ...en la Sala Carlos Monsiváis... ...del Centro Cultural Universitario... Recuerda que tienes hasta mañana para visitar la exposición Arte empoderando a la mujer, 107 testimonios que reflexiona acerca de la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Esta muestra presenta 107 obras visuales elaboradas sobre rebozos de la autoría de 47 artistas oaxaqueños. La propuesta pictórica que surgió para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y enfatizar los 107 años de historia de lucha femenina estará disponible hasta mañana 31 de enero en el Museo de las Ciencias Universitarias en un horario de 10 a 18 horas. Como parte del ciclo Jueves de Música Clásica, se realizará el concierto de violonchelo a cargo de Edith Angélica Ramírez en el Centro de Ciencias de la Complejidad en punto de las 12 horas. Este recinto universitario se encuentra ubicado a espaldas del local de registro aspirantes en Avenida del Imán, en Ciudad Universitaria. Asiste, la entrada es libre.
2: y continuamos estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU 96.1 de FM y www.radio.unam.mx donde quiera que se encuentren les mandamos muchos saludos síganse presentes a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU Prisma RU en Facebook o al teléfono 55 36 en esta segunda hora vamos a hablar en un momento más de la cartilla moral ya nos llegaron algunas algunas opiniones pero pues ustedes que ya la leyeron o que no la leyeron pero la van a leer les pedimos o les invitamos más bien que escuchen este análisis, esta mesa que tendremos con Mariana Guadalupe Molina Fuentes doctora en ciencia social que ya está por aquí, al igual que José Manuel Cuellar Moreno, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y bueno estarán aquí con nosotros hablando de este documento que se van a imprimir 10 millones de copias y serán repartidas entre los mexicanos y pues será un documento pues que mucha mucha gente leerá y qué le queda después de leer esta cartilla Moral, ¿Qué sensación queda? Eh, ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, pues ellos serán parte de esta mesa de análisis. Bien, pues eh, le mandamos también muchos saludos a las personas que están presentes en redes sociales. Eh, Lidia Zaragoza. Eh, Mario Iván García, que nos dice gracias por aclararnos las causas del conflicto laboral en Matamoros. Al final todo es consecuencia del neoliberalismo. Saludos a todo el equipo de Prisma. Gracias, Mario Iván García. También nos escribe por aquí, <coughs> perdón, Emiliano. Eh, saludos a todo el equipo, Alejandro Cardiel, Pepe Sobrevilla, eh, también eh, excelente participación del entrevistado, nos dice Alejandro Cardiel sobre el tema de las maquiladoras allá en Matamoros, Adri Esquivel. El Sarco que nos dice, contratos colectivos de protección patronal. Dice, a mí se me hace que el invitado está inventado, inventando. ¿Cómo creen que nuestros a, amados líderes podrían hacer algo así? Evidentemente con un tono sarcástico. Román Becerril, García Sánchez, muchas gracias eh, también por escribirnos. Eh, José Manuel Cuellar Moreno, que en un momento estará aquí platicando de la cartilla moral, que ha estado eh, muy atento aquí en el Twitter. Carlos Río Soto dice, información que cura. Y bueno, esto con respecto a el tema de la cartilla moral, que en un momento más estaremos platicando de ello, por ahí de las 2.20, en unos minutos más. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están por aquí presentes. Seguimos leyendo sus comentarios y aquí los esperamos. Y con, continúen en esta sintonía de aquí a las 3 de la tarde. Vamos ahora con la información universitaria. Tiene la UNAM el almacenamiento de datos científicos más grande del mundo. es mi Compañera Dulce García, quien nos tiene esta información, adelante Dulce.
17: ¿Qué tal, Deyanera? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la conferencia matutina que organiza el Gobierno de la Ciudad de México, se informó que en el censo realizado por la actual administración, el número de viviendas afectadas por los sismos de hace dos años arrojó un total de 17.700 inmuebles dañados. Al momento se han entregado 32 viviendas y ya se publicó la Ley de Reconstrucción. Esto lo informó César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, quien mencionó que actualmente trabajan con 697 empresas que apoyan en la reconstrucción y con la mesa técnica organizaron 148 cuadrantes con un total de 50 viviendas por cuadrante que ya tienen empresas asignadas y 37 cuadrantes que son atendidos por fundaciones. Además dijo que el 24 de enero en la Gaceta Oficial se publicaron las facilidades administrativas y la condonación de impuestos y detalló en qué consisten.
18: Primero, se toma en cuenta los inmuebles en condición de inhabitables para acceder a los beneficios. Se condona el 100% de impuestos locales y sus respectivos adeudos que han tenido entre el 19 de septiembre del 2017 y el día de hoy. La condonación de, del 100% por derechos de licencias, permisos, registros de manifestación de construcción, la condonación del 100% de derechos por conceptos de trámites y servicios ante registro público, archivo general de notarías y registro civil y la exención de todas las contribuciones relacionadas con la formalización de inmuebles en escritura pública.
17: César Cravioto aseguró que esta semana los damnificados de vivienda unifamiliar conocerán qué empresas se van a encargar de su cuadrante y que en las zonas de riesgo donde hay grietas, se hará previo a un dictamen.
14: En la
18: zona de riesgo de, de grietas se va a hacer un dictamen eh, predio por predio, para identificar dónde eh, si se puede reconstruir y con qué métodos constructivos para que no tengamos problemas posteriores en estas zonas de grietas, sobre todo Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
17: Después, en una ceremonia, entregaron las primeras 100 tarjetas de apoyo en renta a personas damnificadas por los sismos, en las que se les depositarán cuatro mil pesos mensuales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez, que nos habló sobre esta conferencia donde estuvo presente Claudia Sheinbaum, eh, estuvo en esta conferencia de prensa acompañada de quien escuchábamos de César Carabioto, comisionado para la reconstrucción, y toda esta información que acabamos de escuchar. Y ahora vamos con mi compañera Dulce García, que esta información que le comentaba, la UNAM tiene el almacenamiento de datos científicos más grande del mundo.
16: La UNAM cuenta con el almacenamiento de datos científicos más grande de México, se llama Centro de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento y se ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares. En dicho centro colaboran varias dependencias universitarias de las áreas de física y astrofísica. El equipo está conformado por 45 nodos de procesamiento y 52 servidores de almacenamiento y tiene la capacidad de 5 petabytes, equivalentes al contenido de un millón de DVDs, según indicó Lucas Nellen, investigador del Departamento de Altas Energías del Instituto de Ciencias Nucleares, quien además es experto en supercómputo y es también responsable de este espacio.
5: Fue también un proyecto para crear conocimiento tecnológico. La motivación es la ciencia básica que estamos haciendo por un lado, pero el beneficio que tenemos que va mucho más allá de lo que aprendemos en ciencia básica y las publicaciones que generamos nosotros en ciencia básica gracias a centros, Fue entrenar a los técnicos en computadora de alto rendimiento y en almacenamiento grande. Yo creo que es una de las cosas que es que tenemos el almacenamiento en casa de cómo operar y crear centros de almacenamiento grande.
16: Como una enorme biblioteca de la era digital, el centro de datos contiene la información de importantes proyectos científicos nacionales e internacionales, como el Laboratorio Nacional HAWC de rayos gamma, el detector Alice del Gran Colisionador de Hadrones, el Experimento de Energía Obscura DESI y el Observatorio Pierre Ager de rayos gamma. Esto permite generar soluciones de cómputo a bajo costo y alto rendimiento, de acuerdo con las necesidades. También ayuda a la creación de infraestructura de supercómputo para la UNAM en vez de adquirirla o rentarla. El centro de datos se creó para apoyar proyectos de investigación, pero también para crear conocimiento tecnológico. Aquí, además de técnicos, se forman estudiantes en supercómputo y se planea sumar a más dependencias de investigación para potenciar y hacer crecer este espacio. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y vamos a... Eh, señalar algunas de las de las notas nacionales de este día, compartir con ustedes, eh, bueno, esto que surgió el día de ayer y que nos hace seguir reflexionando sobre este tema de el robo de combustible, las tomas clandestinas, porque Pemex halló un túnel con al menos cinco tomas clandestinas en una zona no a la orilla de la Ciudad de México, en una zona poblada y en la alcaldía de Escapotzalco, localizó este túnel que era utilizado para robar combustible. Eh, Octavio Romero Oropesa, director de, de Pemex recorrió el área e informó que pronto se darán también más detalles sobre este hallazgo. Este túnel se localiza en una zona altamente poblada, en un costado hay edificios habitacionales y casas y enfrente hay un negocio eh, enorme Transportes Monterrey desde, de, incluso desde Google Maps es posible ver eh, unos 100 trailers y el espacio eh, quizás otros 50. Eh, Petróleos mexicanos informó sobre este predio en la Ciudad de México y bueno, pues sí, mucho se tendrá que decir. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que fue a través de la denuncia ciudadana que se reportó también olor a gasolina en toda esta área y sobre todo, pues el peligro en que se pueden encontrar las personas que hacen este robo y las personas aledañas que no tienen nada que ver, que ni siquiera estaban enteradas de que esto sucedía. Bueno, pues grave como Vemos este, este problema que pues todavía sigue y en otros lados del país también siguen presentándose estos robos de combustible. En, en otra información, eh, ¿cómo nos califica Fitch, Fitch Rating, esta calificadora que pues es un índice para conocer la... Pues la confianza que se tiene para invertir en, en algún país, bueno, pues no no calificó muy bien a Pemex y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de hipócrita esta calificadora Fitch por bajar la calificación de petróleos mexicanos y de cómplices por no haber alertado del saqueo a la paraestatal. Cuestionó a las calificadoras en general porque no advirtieron en el pasado el saqueo de la petrolera, avalaron una reforma que no sirvió y guardaron silencio. Dijo cuando la producción cae Guardaron un silencio cómplice y ahora que están recuperando a Pemex, salen con estas recomendaciones tratando de calificar el desempeño de Pemex los inversionistas con ética dijo el presidente saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque es manejada con honestidad bueno pues ya, ya se verá con respecto a lo que se logre para Pemex porque perdía mucho dinero sigue perdiendo todavía mucho dinero eh, por estas razones del, del robo de combustible y muchas otras cosas veamos cuando ya esté pues completamente estable pues qué calificaciones se le puede dar a esta empresa mexicana. Ayer Fitch Rating emitió una baja en las calificaciones predeterminadas de emisoras de moneda local y extranjera a largo plazo, eh, Pemex, y bueno, le dio una nota baja. De posible dentro del grado de inversión. Bueno, esto fue parte de, de lo que sucedió el día de ayer y hoy la reacción del presidente. Por otra parte, y ligado a ese tema, denuncian a Carlos Romero de Champs por robo de combustible. El líder del sindicato petrolero tiene una denuncia eh, ya en su contra en la Fiscalía General de la República, algo que ya se veía venir. Esto por posible robo de combustible, así lo informó el presidente López Obrador, quien detalló que esta denuncia no ha sido ratificada, por lo que están a la espera. Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado y solo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Es lo que expuso. Aclaró que su gobierno no actuará por consigna ni a perseguir a nadie si no hay elementos y tampoco utilizará el gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, empresarios ni a ningún ciudadano. Bueno, esto de no tener elementos, pero si los tienen, pues yo creo que es lo conducente, lo que se debe lo que se debe de hacer. Y hoy tiene su primera visita oficial el presidente López Obrador, eh, la, la primera visita oficial de un mandatario federal extranjero, y que es el de Pedro Sánchez, su homólogo de España, alrededor del mediodía lo recibió ahí en Palacio Nacional, quien... Pues visita a Pedro Sánchez por primera vez nuestro país. Y bueno, pues también ya eh, vamos ahora con mi compañera Margarita Castillo que nos preparó lo siguiente. Y bueno, por cierto, ¿de qué hablaron Donald Trump y Juan Guaidó? Bueno, pues la mañana de hoy el presidente de Estados Unidos habló vía telefónica con Juan Guaidó, el autonombrado presidente interino en Venezuela, al cual Nicolás Maduro ordenó congelarle sus cuentas bancarias. En un hecho inusual, el encargado de la Casa Blanca telefoneó al líder de la oposición venezolana para, una vez más, ratificarle su apoyo. En su cuenta de Twitter, Guaidó especificó que Trump le ratificó su completo respaldo a la labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria, y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia, dijo. El autoproclamado presidente venezolano ya había hablado con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, muy en comunicación, eh, Juan Guaidó y la gente de Estados Unidos, desde el presidente hasta el vicepresidente Mike Pence, entre otros. Vamos a escuchar, mmm, pues justamente, información. Eh, damos in información sobre Venezuela y sobre eso nos habla Margarita Castillo.
14: METICHE persona que se entromete en los asuntos de los demás sin que se le pida su opinión. Así que si es penoso que una persona haga esto, es mucho más penoso que lo haga un país. Si un país se entromete, se inmiscuye, interviene o quiere hacer injerencia en otro país, aparte de que todos tendríamos que reprobarlo, también tendríamos que pensar por qué lo hace. Porque independientemente de lo que argumente, lo más probable es que el país que se entromete con otro tenga, aparte de la fuerza necesaria para hacerlo, un interés económico sobre algo que posee el país que critica y que lógicamente quiere quitárselo y que sea suyo. Por ejemplo, entre otras cosas, oro, diamantes uranio, plata o petróleo. Pero cuando las intervenciones no son solo opiniones o descalificaciones, sino que pasan a ser intervenciones militares, todos deberíamos estar muy alertas de que el siguiente país intervenido no fuera el nuestro. Corea. 1,950. Guatemala, 1,954 y 1,967. Indonesia, 1,958. Cuba, 1,959. Vietnam, 1,961. Laos, 1,964. Bangladesh, 1,965. Congo, 1,965. Camboya, 1,969. Irán, 1980. El Salvador, 1981. Nicaragua, 1981. Granada, 1983. Libia, 1986. Panamá, 1989. Irak, 1991. Y 2002. Bosnia, 1995. Sudán, 1998. Serbia, 1999. Afganistán, 2001. Los nombres de los países y fechas que acaba usted de escuchar son algunas de las intervenciones militares que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos en el mundo, con el pretexto de ayudar a construir la democracia y velar por los derechos humanos en esos países. Y para aparentar que no está solo, presiona a otras naciones para que secunden su acción. En el caso actual de Venezuela, México ha tenido la claridad política de no entrometerse en los asuntos internos de otro país, basado en la frase «entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz», que acuñó el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Defender la no intervención en Venezuela es Defender la no intervención en México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
2: Debate, debate R.U. Bien, son las 2 de la tarde con 24 minutos y como les habíamos adelantado platicaríamos de la cartilla moral, este documento, este texto eh, de Alfonso Reyes y que ahora se retoma en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde escuchamos distintas eh, palabras como patria, respeto, naturaleza, moral, valores, familia y para hablar de este, de este tema tenemos a dos grandes invitados porque de eso se trata, de armar polémica y de conocer sus puntos de vista porque ustedes que nos han escrito y nos, es, nos han seguido desde que hemos hablado de este tema pues algunos opinan a favor, otros en contra si se, está, se quiere adoctrinar a los mexicanos si es un texto que rompe con la laicidad o no. Bueno, nos acompaña Mariana Guadalupe Molina Fuentes, ella es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología, sus líneas de investigación Relaciones Estado-Iglesias en México, actualmente es responsable de la Cátedra Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué tal eh, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias también a José Manuel Cuellar Moreno, él es maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona, se especializa en la filosofía mexicana del siglo XX, libros publicados, la novela policíaca el caso de Armando Huerta y la revolución inconclusa, que bueno pues fue justamente eh, que nos vino a hablar en algún momento de este libro. Y bueno, también está, bienvenido, bienvenido maestro.
15: Buenas tardes Yanira. qué gusto estar aquí otra vez.
2: Igualmente, bueno y además estamos transmitiendo por Facebook Live para que quienes nos siguen por esta vía también nos envíen por ahí sus comentarios. Bueno, pues este texto decía yo algunas palabras que se contienen y que se desarrollan a lo largo de este texto, algunas cuantas modificaciones y bueno también un, un mensaje que introduce el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cartilla moral donde habla de la decadencia que hemos padecido por muchos años, que se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos como por la pérdida de valores culturales morales y espirituales parte de lo que dijo en esta eh, en esta introducción que hace en la cartilla moral pues me gustaría conocer de entrada su análisis eh, primero sobre esta cartilla moral les gusta no les gusta y por qué comenzamos contigo doctora mariana
11: eh, bueno eh, creo que el comentario más allá de si a uno le, le gusta o no es qué tan pertinente es en este contexto, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces en ese sentido yo podría decir que se trata de un documento que es muy valioso, que vierte reflexiones muy importantes y, y eh, en cierta manera eh, hasta bonitas o pertinentes, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que dado el contexto político actual no es precisamente un texto muy atinado si pensamos en que México se define constitucionalmente ya como una república laica ¿no? Eh, y la razón por la que me, no me parece pertinente es porque en primer lugar nunca cuestiona la, la existencia del alma por ejemplo, del espíritu eh, o porque a lo largo del texto hay referencias continuas a esto que tú mencionabas lo natural, lo verdadero, lo bueno y lo malo ¿no? y entonces... Eh, me parece que el documento parte de una concepción según la cual eh, existe alguna especie como de homogeneidad moral, eh, a partir de la cual podemos definir lo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y entonces remoralizar el espacio público. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo con que hemos vivido un desgaste importante a nivel social, pero me parece que para revitalizar ese espacio público habrá que apostar por instituciones laicas o por mecanismos de eh, canalización de demandas o mecanismos de participación, eh, pero a partir de valores cívicos,
2: no de valores morales. Muy bien, muchas gracias eh, doctora. Gracias. Maestro José Manuel Cuellar Moreno, pues algunos datos interesantes que vierte la doctora Mariana, más sí. allá de que podamos conocer tu, tu punto de vista sobre esta cartilla, habla de este tema de una república laica, de que no cuestiona la existencia del alma y lo espiritual, o este pues como situación de remoralizar el espacio eh, público, ¿tú qué opinas al respecto?
15: Bueno, es un texto que yo he estudiado desde hace tiempo porque es un texto que se escribe, como sabemos, en el 44, en un momento uh -huh. clave de nuestra historia y no es ninguna casualidad que lo estemos reviviendo ahora, ahora que el tejido social está muy desgastado, uh -huh. ahora que el lenguaje político se emancipó completamente del lenguaje moral para ser absorbido por el lenguaje de la economía. Estamos acostumbrados a que los políticos nos hablen de cifras, de estadísticas, que nos hablen de bonanza material, de progreso, entendido como progreso material, pero que se desentiendan de algo tan básico como nuestra felicidad o nuestro bien vivir. Y esto de vivir bien es algo que sabían muy bien los griegos y, por ejemplo, Aristóteles en la ética a Nicómaco. Y menciono a Aristóteles y la ética a Nicómaco porque es la principal inspiración para Alfonso Reyes. ¿Cuándo se publicó este texto? Este se publicó hasta los años 50, en el 52, y fue incluido en el tomo número 20 de las obras completas de Alfonso Reyes, y fue incluido al lado de otros textos como Rescoldo de Grecia, La filosofía helenística, Libros y libreros en la antigüedad, Andrenio, Perfiles del hombre, y por último, La cartilla moral, es decir, Alfonso Reyes nos da una pauta de lectura, eh, al decirnos que su texto es corolario Es consecuencia de sus estudios De la filosofía helenística uh -huh. No lo concebía el propio autor Como un texto de propaganda política Ni como un texto moral Sino como un texto que surgía De sus estudios sobre la filosofía helénica Y en particular de Aristóteles 1944 Y cómo es que llega a manos De Andrés Manuel López Obrador O cómo es de que Andrés Manuel López Obrador ...se comienza a interesar... ...porque no debe tomarnos por sorpresa... Uh -huh. ...él desde el 2011... Di, eh, ...nos empezó a hablar de la República Amorosa... ...y cuando sí, lo cuestionamos... Uh -huh. ...cuando los medios lo cuestionaron... ...dijo que eh, él se estaba inspirando en la cartilla moral... Uh -huh. ...no... ...esto fue antes de las elecciones sí. de 2012... ...después ha cambiado un poco de terminología... ...y Andrés Manuel ya nos habla más bien... ...de una república fraterna... no ...ya no nos habla de una república amorosa... ...pero no se nos olvide que Andrés Manuel... Eh, tuvo sus inicios políticos al lado de Carlos Pellicer, de uh -huh. este gran poeta tabasqueño, Andrés Manuel, uh -huh. estuvo, este, siendo muy joven, a los 23 años, él estuvo al lado de Carlos Pellicer cuando uh -huh. estaba en su campaña para ser senador de la República. ¿Y quién fue Carlos Pellicer? Bueno, Carlos Pellicer, si nos remontamos un poquito atrás, él fue uno de los eh, principales eh, activistas en esta campaña de, de alfabetización de José Vasconcelos, en el uh -huh. 21. ...y también estuvo muy al lado de José Vasconcelos... ...en eh, la campaña presidencial de 1929... ...y José Vasconcelos, como sabemos... ...fue nuestro primer secretario de Educación Pública... Uh -huh. ...y fue quien comenzó con esta tradición... ...del Estado de Mexicano... ...de imprimir y repartir libros, ¿no? Así como Zapata repartió letras... ...Vasconcelos repartió letras... Uh -huh. ...y él eh, empezó a distribuir la Iliada... ...textos clásicos... Entre los jornaleros, entre la población en general. Y es esta inspiración vasconcelista, esta beta vasconcelista la que llega hasta Andrés Manuel a través de esta cartilla moral, un texto del 44, que yo, no sé tú qué opines, Mariana, yo veo que no es un decálogo. O sea, hay que advertir a la gente, no son las tablas de la ley. No Alfonso es un manual Reyes, que debemos No es un manual, uh -huh. no es un manual de conducta en 14 puntos. Tampoco atenta contra los principios de liberalismo en el sentido de que cada quien es libre de elegir su proyecto de vida, cuál es su proyecto vital, de qué manera realizarlo, por qué medios. Lo que pretende Alfonso Reyes es algo más modesto y a la vez muy necesario, que es brindar pautas mínimas de conducta. Una orientación mínima. Prácticamente lo que nos está diciendo Alfonso Reyes es cómo adquirimos una conciencia moral, una noción de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es indiferente, de lo que no nos debe ser indiferente, uh -huh. que debe conmovernos, que no debe conmovernos. Uh -huh. Y esta conciencia moral... Es la que hoy creo que necesitamos, ¿no? En un país con estos índices de violencia y de pobreza es muy difícil saber a menudo dónde está el bien, dónde está el mal, qué debemos hacer, quién es nuestro prójimo, con quién debemos empatizar, con quién no. Entonces, uh -huh. es, eso es muy importante. No atenta ni contra los principios del liberalismo ni es eh, un decálogo de ni los diez mandamientos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, maestro José Manuel. Eh, partamos de que efectivamente nuestro país está pasando por un momento, digamos, difícil. ¿En qué sentido? Hay desgaste en términos de corrupción, hay violencia, hay narcotráfico, hay pues muchas muertes desafortunadamente ligadas a muchos otros temas. ¿Es válido, quizás eh, la pregunta sería, es válido revivir ahora esta cartilla moral? ¿Qué implica también que la lea mucha gente? Porque el texto ahí ha estado, uh -huh. no, es, eh, no es algo que se está reescribiendo y tal vez ni siquiera interpretando o reinterpretando sino que se destaca a ver qué pasaba en aquella época es válido revivirlo ahora en nuestros tiempos tenemos otro, uh -huh. otro contexto eh, y, y también preguntaría estamos ante una situación en México de pérdida de valores y en qué nos puede ayudar o en qué nos puede hacer mal un texto con estas eh, características, un poco también también me gustaría que nos comparta su opinión doctora y también de lo, que, de lo que nos dijo el maestro José Manuel
11: Muchas gracias, bueno pues en relación con esto último que, que preguntas, me parece que sí es crucial eh, contextualizar el documento, ¿no? y yo estoy de acuerdo en que eh, en el momento en el que se escribió eh, ayudaba como a generar cierto sentimiento patriota frente a un contexto particular, ¿no? Eh, no estoy segura de que sea la mejor apuesta ahora, uh -huh. por varias razones la primera y más relevante es que la sociedad mexicana se ha pluralizado cada vez más no polarizado. solo uh -huh. eh, no, pluralizado. pluralizado sí, bueno, polarizado tanto, <risa> pero me refería a la, a la pluralidad uh -huh. no solo en cuanto a las creencias sino también las formas de vida uh -huh. este, a, al igual que las instituciones ¿no? entonces uh -huh. eh, me parece que la apuesta de revitalizar eh, el espacio público debería de estar a través de las instituciones y de, sí, a lo mejor canales de diálogo, eh, pero es que pensar que los problemas nacionales se van a resolver a partir de eh, la revitalización de los valores morales me parece hasta un poco peligroso, ¿no? Porque entonces es, es una explicación de tipo disposicional según la cual en la medida en que los individuos adopten una, una forma de pensar y una forma de actuar, entonces lo, los problemas se van a resolver. Eh, la cuestión es que los problemas son de carácter colectivo. ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que eh, un proyecto como el de Morena, en el que apuestan tanto por la colectividad, de pronto lance este, un, una apuesta como esta. Además, creo que también habría que pensar en eh, pues algunas otras señales que ha dado este gobierno ya desde la desde la campaña, eh, ...y ahora como gobierno, ¿no? Eh, por ejemplo, la alianza con el Partido Encuentro Social... ...que tiene una, una raíz claramente cristiana... Eh, ...el acercamiento con figuras como la del sacerdote Solalinde... Eh, ...la visita a la conferencia del Episcopado Mexicano... ...por parte de Olga Sánchez Cordero, ¿no? O sea, eh, creo que es una apuesta más por el diálogo interreligioso... <risa> que Ajá.
2: Eh, Ajá. Muy bien. Sí. Bueno, gracias, doctora. Eh, saludos a Irmarse, que nos está siguiendo también aquí en Facebook Live y a todas las personas que estén siguiendo a través de nuestra página. Eh, digamos que te parece quizás un poco traer el pasado al presente, en uh -huh. un presente que está pluralizado, en un presente que también es eh, diferente a cuando salió este, 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 este texto. Es. Y bueno, pues... Eh, Aquí decíamos, hay opiniones en torno a esta cartilla moral, hay quien dice, pues a mí me gusta el texto, yo resalto tal o cual cosa, me gusta incluso pues discutirlo con, con la familia, con las personas con las que estamos cerca, pero por otra parte, pues hay quien dice, no, se insiste en ese tema de un tanto como adoctrinar, eh, es una de las críticas que yo mayormente he escuchado Pero bueno, sigamos en el tema uh -huh. Me gustaría que ahora nos platicaras, José Manuel Cuyar Moreno Pues parte de también un poco comentar lo que nos ha dicho la doctora Mariana
15: Sí, que es importantísimo uh -huh. no contextualizar el texto Yo creo que es un texto que ha envejecido bien Pero no deja de ser un texto viejo no uh -huh. Del 44, el, bueno, de entrada el PRI ni siquiera existía El PRI como uh -huh. tal, con esas siglas, eh, surge en 1946 teníamos el Partido de la Revolución Mexicana, pero también teníamos un México que estaba en la Segunda Guerra Mundial, es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y tienes a un presidente, Manuel Ávila Camacho, nuestro último presidente militar, que lo que quería era separarse del discurso cardenista socialista de la lucha de clases. Uh -huh. Y él decía, frente a la promoción de la lucha de clases desde el gobierno, yo propongo la unidad nacional. Y es cuando esta palabra, uh -huh. que tanto peso va a tener en el siglo XX, se inserta en nuestro vocabulario, la unidad nacional, Entonces, es un texto que se escribe en el marco del discurso avilacamachista, uh -huh. un discurso que surge frente a la Segunda Guerra Mundial, donde obreros y burgueses ya no tienen que pelearse, sino tienen que conseguir la comunión y la armonía a través del sentimiento de pertenencia a una patria. Es en este contexto que encomiendan el texto uh -huh. a, a, a Alfonso Reyes, pero que no se publicó, o sea, de hecho Alfonso Reyes no contribuyó a este proyecto de unidad nacional porque el texto no fue publicado, el gobierno no lo publicó, lo mandó a escribir, pero no lo publicó. Y ahora, ¿cuál es el interés de Andrés Manuel de rescatarlo? Bueno, hay que entender un poco el proyecto de nación que tiene Andrés Manuel, uh -huh. que es un, una noción de Estado bastante amplia, a la que estamos desacostumbrados. Para él, el Estado debe promover la felicidad de las personas, uh -huh. el amor y el bien. Y si me permiten permítenle un breve fragmento de su libro de 2017, su libro preelectoral, para que nos hagamos una idea de cómo puede tener cabida una uh -huh. cartilla moral, ¿no? Dice Andrés Manuel, «Si la regeneración moral no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema». O sea, con la cartilla moral no quiere solucionar el problema, nada más quiere plantear los problemas de fondo. «Debemos convencer de la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar a México». Quienes piensan que este asunto no corresponde a la política, olvidan que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello radica la verdadera felicidad. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y el odio que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Creo que esta concepción que tiene Andrés Manuel de política, que es una concepción amplia, Podemos discutirle en algunos puntos, la degradación no la podemos discutir uh -huh. porque los datos son aplastantes, uh -huh. ¿no? Porque hasta hace unas semanas 62 millones de mexicanos ganaban máximo, máximo 2.200 pesos al mes, ¿no? Ahora con el aumento del salario mínimo entiendo que estas cifras se modificaron, entonces las cifras son demoledoras, la degradación no la podemos discutir. Uh -huh. Lo que habría que discutir entonces es uh -huh. si es verdad que la política tiene como meta promover el amor y la felicidad de las personas uh -huh. o que simplemente se limite a garantizar nuestra sobrevivencia, a satisfacer nuestras necesidades biológicas básicas y ya después que nos deje arreglarnos la como queramos.
2: Claro, yo lo veo también quizás, eh, no sé ustedes qué opinen, como un intento de unificación, un intento de unificar y cómo hacerlo. Este puede ser un, un texto en, del cual podemos compartir ciertos eh, principios uh -huh. y valores. Los podemos compartir porque pues, eh, quizás si ya la leímos, nos podemos dar cuenta de estas concepciones hacia dónde nos lleva el respeto a nuestra persona, el respeto a la patria, cómo, cómo concebir estos estos términos. Quizás en ese sentido podría podríamos también entenderlo y esos cambios éticos, ¿qué pasó en nuestro país para llegar a este momento eh, que tenemos de pues de tantas cosas que ya mencionábamos? ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Qué se perdió en el camino que ahora tenemos un país lastimado? ¿Cómo recomponerlo? ¿Queremos todos recomponerlo? ¿Estamos en esa idea de unificar, más allá de que hayamos votado por uno u otro partido, si votamos por el actual presidente o no? ¿Cómo se logra esa unificación? Me gustaría que me, que me dieran su punto de vista sobre este tema. Eh, doctora. Eh, bueno, es
11: que exactamente eso es lo que, al menos a mí, aún no me queda claro. Uh -huh. eh, con las declaraciones de, del presidente y con esta... Eh, reedición y redistribución de la cartilla moral no. Eh, yo por supuesto no, no estoy en contra de la unidad nacional sería hasta absurdo ¿no? eh, por supuesto también me parece que eh, el estado tiene una responsabilidad que va mucho más allá de asegurar el, el bienestar material y que tiene que ver también con el bienestar eh, no sé cómo llamarle, no me gusta llamarle espiritual, evidentemente, ¿no? Eh, el o sea, el bienestar, el, 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 buen bienestar vivir. el buen vivir de cada persona. Exactamente, pero no me parece que eh, esa responsabilidad de asegurar el buen vivir atraviese necesariamente por elegir un conjunto de valores morales eh, que eh, guíen la conducta de las personas, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me parece que sea tampoco un texto doctrinario propiamente. ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que hay varios cabos sueltos que valdría la pena debatir. Por ejemplo, eh, la cartilla parte de que la eh, armonía, no solo individual, sino también la armonía respecto de la sociedad, la familia, etcétera, uh -huh. atraviesa por respetar la moral, ¿no? uh -huh. Y el equilibrio entre eh, el cuerpo y el alma atraviesa también por la moral, uh -huh. Entonces habría que preguntarse de qué moral estamos hablando uh -huh. y cómo entendemos entonces qué es la persona, qué es la familia, qué es la sociedad, sí. eh, etcétera, no. O sea, me, me parece que son conceptos que si se mantienen vacíos uh -huh. pueden remitir a lo que sea, a la familia eh, entera. Natural, uh -huh, uh -huh. entendida como padre, madre, hijos o cualquier tipo de
2: familia. Que eso, hay muchos tipos de familia. Eso todavía no está claro. ¿no? Muy bien. Bueno, uh -huh. y cómo eh, yo creo que una gran pregunta sería también, como bien dices, nadie está en contra de que exista o que se intente hacer una unificación, pero ¿cómo uh -huh. se logra esta unificación? Uh -huh. Bueno, creo que de entrada, eh, de algo vendrán 30 millones de personas que votaron por un presidente y ahí se unificaron hacia algo. Claro. No, no en ese momento no conocíamos que se iba a redistribuir la cartilla moral y demás. Eh, eh, ¿A quiénes se incluye en esta en esta cartilla? ¿Hay alguien que quede digamos o que ustedes vean que quede digamos fuera de esta de esta cartilla moral que se intente digamos solamente a ver aquí vamos los buenos y por allá están los malos? Y si eres bueno si estás a favor y eh, es decir ¿cómo, cómo entendemos toda esta esta concepción
15: maestro. Bueno. Yo creo que una de las bondades del texto es justamente esa, de que no se compromete con un concepto unívoco un, un de familia, ¿no? Uh -huh. Por eso decía que es un texto que ha envejecido muy bien y que, bueno, para quienes no, no hayan leído, o no se hayan familiarizado con el texto, hay que saber de qué estamos hablando. Uh -huh. eh, básicamente el texto se resume en que hay que tener amor y respeto uh -huh. a uno mismo, a la familia, a la sociedad, a la ley, a la patria, a la especie humana, al trabajo humano y en última instancia a la naturaleza. Entonces es un texto del que tú puedes derivar conclusiones ecológicas, no que es, uh -huh. es quizás lo más llamativo del texto, pero es un texto también del que puedes derivar normas de higiene. Por eso decía que no es exactamente un eh, decálogo. Uh -huh. no Ahora, tampoco creo que sea un texto que quiera la unificación y tampoco creo que sea lo que quiera Andrés Manuel. no Esto de unidad nacional... Uh -huh. Es una expresión muy sanguinaria, muy cruenta en la historia de México. Él más bien habla de regeneración, de transformación, de conciliación. Este Alfonso Reyes nos habla de armonía, no necesariamente de unificación, porque parecería entonces que chocamos de frente contra una nación uh -huh. pluricultural, ¿no? O multicultural, ¿no? Eh, hay unos términos que evidentemente causan muchísimo ruido de la cartilla moral. Y
2: el lenguaje, ¿no? El Tal lenguaje. Vez, ¿cómo, cómo el utiliza? lenguaje
15: uh -huh. eh, de entrada que nos hable del espíritu uh -huh. y el alma. Pues todos, no todos creemos en la existencia de un alma y un espíritu. Uh -huh. Pero claro, Alfonso Reyes, y creo que por aquí va Andrés Manuel, no entienden en espíritu o alma como una entidad que esté eh, inmersa en nuestro cuerpo. ¿no? no es este concepto de alma, sino más bien es un concepto reactivo. Decir, a ver, así como... Porfirio Díaz, porque recordemos que Alfonso Reyes era uno de los principales críticos del porfirismo de esta generación del Ateneo así como al, al, Porfirio Díaz y el positivismo eh, nos trataban como animales y creían que la única ley que regía era la lucha eh, por la sobrevivencia y la ley del más fuerte, ¿no? nosotros no somos eso, nosotros somos seres libres que queremos realizarnos, que tenemos proyectos y todo esto que no es material le llaman espiritual ¿No? Todo aquello que se desborda del ámbito material le llaman espiritual. Andrés Manuel, igual, y no es coincidencia que llame a la época neoliberal la época neoporfirista. Es, él se siente como aliado de los ateneístas, de Antonio Caso, de José Vasconcelos, de Alfonso Reyes, en la lucha contra un régimen que solamente nos mira como fuerzas productivas, como animales de carga o como peor que eso, ¿no? Entonces dicen, "No, no solamente somos eso, tenemos materia, pero tenemos cosas que no son necesariamente materiales." Entonces es un concepto de espíritu de nueva cuenta, no doctrinario, que no se casa con ninguna religión. Uh -huh. Y también eso lo entienden como naturaleza, ¿no? Lo natural y lo humano. Dicen, "Bueno, lo natural es aquello que nos emparenta con el hombre, con los animales, perdón, y lo humano es donde radicaría nuestra dignidad." Es donde radicaría nuestra libertad, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos opiniones, escúchenlas, ¿no? Por eso Andrés Manuel habla de cultas, porque está gobernando, humanos, no nada más está gobernando animales.
2: No habla de lo normal, sino de lo natural. Exacto. ¿No? Uh -huh. Que creo que esa sí. esa parte también ah, es, es importante. Yo yo ponía también el, el tema del lenguaje porque quizás uh -huh. el lenguaje a uh, muchos que no conocían esta cartilla les salten algunas formas de pues bueno la redacción vaya del texto. Hay, hay un resumen que yo a las personas que quizás no la hayan leído aún está en internet y al último viene un resumen de esta uh -huh. sí. de esta cartilla y bueno son seis eh, partes en que se divide. Habla del respeto a nuestra persona. El el respeto a la familia, el respeto a la sociedad humana, el respeto a la patria, el respeto a la especie humana, cada persona es como nosotros, y el respeto a la naturaleza que nos rodea. Son principios que, como dices, es un texto que, que es un texto viejo, pero que como tal no ha envejecido porque tenemos esas, o eh, podemos digamos, plantearlo y asimilarlo como tal a nuestros a nuestros tiempos. Eh, ¿Qué les parece también pues ese lenguaje? Quizás eso también a muchas personas les haga cierto ruido por cómo está eh, planteado y el uso de, insistente de ciertas palabras que ya comenzábamos comentábamos al inicio.
11: Exactamente. Es que creo que la, la precisión que hacías hace un momento es muy importante. Eh, al hablar de espíritu no se está comprometiendo con una religión en particular o algo así, eh, sino simplemente eh, dejando notar que la, la existencia humana es algo más que lo material. ¿no? Uh -huh. En ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, sí me parece que el lenguaje eh, nos remite también un poco como a posturas, si no religiosas si, y cuasi religiosas, ¿no? Eh, uh -huh. Hablar de alma, de espíritu, lo verdadero, lo natural, que decíamos hace un rato. No sé por qué no hablar de dignidad humana, por ejemplo, en lugar de espíritu, eh, uh -huh. ya en este contexto, o, o hacer esas aclaraciones eh, en la presentación, cuando menos, uh -huh. ¿no? ¿No?
2: Muy bien. Bueno, pues es, es parte de lo que también podemos decir. Quizás podíamos leer alguno para que la gente que no lo ha leído uh -huh. vea más o menos cómo, cómo va este, este lenguaje. Voy a, a traer el, la primera parte de este resumen y dice El respeto a nuestra persona en cuerpo y alma. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes del orden espiritual. Bueno, ya en este párrafo, tenemos estas palabras de las que decíamos y uh -huh. esta redacción nos enseña eh, a ser limpios y moderados en los apetitos naturales, por ejemplo. Ahí hay quien puede causar polémica y decir, bueno, ¿cuáles son esos apetitos naturales? Uh -huh. no Hay que entenderlo como tal. Y yo creo, y les pregunto, ¿aquí caben, caben, caben todos, eh, decía yo, se deja de lado o es también incluirnos a todos en esta, en esta en esta concepción?
15: Sí, sí, claro, no estoy de acuerdo que es un texto eh, tramposo en el sentido de que pareciera ser muy simple, pareciera muy legible, pero es de una densidad filosófica uh -huh, tremenda, entonces sí, ahí, sí, no sé qué tanto convenga eh, entregar la cartilla moral a un amplio público porque uh -huh. se pueden entender un montón de cosas, uh -huh. ahí Alfonso Reyes nos está hablando en clave aristotélica, para Aristóteles los apetitos naturales son los apetitos de nutrición y reproducción, uh -huh, uh -huh, es decir, está diciendo hambre, sed y... Este, los apetitos y necesidades naturales reproductivas. esos Ajá. son los naturales Exacto. que ahora quizás le podríamos llamar bueno ahora y Alfonso Reyes ya desde el 44 le pudo haber llamado apetitos biológicos uh -huh. o tal cual llamarle así no el hambre y uh -huh. tenemos que ser moderados con nuestros alimentos con nuestras bebidas etcétera uh -huh. no entonces sí esto de natural entonces ahí es un texto que tenemos que leer con pinzas que yo recomendaría leer más de una vez incluso Alfonso Reyes en el pequeño prólogo dice este es un texto que se tiene que estudiar con un maestro no o tiene que haber una especie de guía, incluso pasa un pequeño consejo, el poema, porque incluso hay un poema por ahí en medio dice primero que lo lean en voz alta antes de entregárselo a la persona y que lo lea escrito, entonces es un texto no solamente para una lectura ligera, uh -huh. sino es un texto para leerse, para releerse, así fue concebido y para discutirse, para hacer justamente lo que estamos haciendo ahora ¿no? de nueva cuenta no es un libro uh -huh. que nos entregue las cosas masticadas que nos entregue las cosas hechas para que nosotros las consumamos. Yo entiendo o quiero entender que este es el inicio de un movimiento más amplio de publicación y de difusión de textos, uh -huh. porque en su libro del 2017, cuando retoma esto de la República Fraterna y de que hay que tocar el fondo de los problemas, que es un fondo moral… Eh, habla de la cartilla moral, pero te dice no solamente, o sea, no es el único texto que guía la cuarta transformación, debe haber otros, menciona el Nuevo Testamento, menciona el Antiguo Testamento, menciona a Aristóteles, pero también menciona a Confucio, menciona a Buda, menciona a Tolstoy, uh -huh. menciona a Flores Magón, eh, incluso menciona a Silvio Rodríguez. Entonces, eso uh -huh. es toda una playa, playa de pensadores que debemos tomar en cuenta y esto, entiendo, es solamente el punto de arranque.
2: Uh -huh. Bueno, pues miren, aquí llegaron algunos comentarios eh, de lo que estamos platicando. Irma Arce, que sigue, está escuchando Prisma. Eh, Saxol, JexPols, Pols, dice eh, que le gusta mucho el programa, siempre vanguardiza la radio en México en este más programas así, menos opinadores eh, a sueldo. Ay, ya no le puedo cambiar. <ríe> a ver, aquí le voy a decir a mi compañero Daniel Olivares, porque solamente me quedé aquí con este este comentario y bueno, aquí nos dice José Luis León, la cartilla moral puede servir como base de un documento más apropiado a nuestra realidad concreta que definitivamente es necesario. Nos dice también Lili Bo, hola, felicidades al maestro, se nota que sabe de lo que está hablando, justifica muy bien lo que dice. La doctora me da la impresión de que solo justifica sus comentarios en su no creencia en algo, como personas pertenecemos a una sociedad, el ajuste en nuestro comportamiento individual repercute en lo social. Y bueno, pues no sé si tengamos otra. Otros comentarios Aquí que cuesta un poquito pasar el A ver, nos dice Gonzalo Leiva, la cartilla moral Viola el estado laico eh, También eh, Ya, estos comentarios Bueno, pues ahí son comentarios del auditorio sí. Creo que todo se vale, como les decía Pues hay quien está a favor, quien está en contra Y yo creo que desde... Se debe hablar, quizás me, me, me atrevería a decirlo. Vamos a hablar de ella, si ya la conocimos, invitamos a que la gente la lea y nos dé su opinión también, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, pues ya estamos por terminar. No sé si quieran cerrar con algún último comentario. Ambos, tenemos tres minutitos.
11: Bueno, yo solamente decir eh, que este último que mencionaba sobre... Eh, tener un, una, toda una playa de textos que pudieran ayudar con esta revitalización de, del campo moral, creo que si, si lo está diciendo Andrés Manuel López Obrador como individuo, me parece muy bien, pero si lo está diciendo ya como representante de Estado creo que no tendría por qué meter textos eh, de carácter religioso aunque sean diversos ¿no? aunque sí. esté el Antiguo Testamento y también esté en, eh, Confucio creo que no creo que no es por ahí y por otro lado, respecto del, del comentario que, que leías hace un momento, sí por supuesto estoy eh, consciente y estoy de acuerdo en que los comportamientos individuales tienen repercusiones también sociales lo que digo es que creo que para solucionar problemas sociales no podemos partir de la convicción de que los individuos eh, a partir de su propia moral y de portarse bien eh, vayan a resolver todos los problemas. Creo que los problemas son estructurales, que tienen que ver con instituciones, eh, con la redistribución de recursos, que es algo que, que ya retomábamos hace un rato, eh, pero no con, con eh, seguir
2: una serie de valores. Muy bien, muchísimas gracias doctora. Eh, maestro José Manuel Cuellar, ¿con qué cierras? Ya casi nos vamos. Bueno,
15: yo cierro con unos puntos suspensivos, creo que esta discusión tiene que continuar, tenemos que, <ríe> que releer evidentemente sí, sí. la cartilla moral. Eh, y una última nota, eh, cuando Alfonso Reyes nos habla del respeto al individuo, tal en, este en esta especie de escalera, no es una jerarquía, él dice que lo expone así como por, por cosa pedagógica, pero no es una jerarquía, es decir, no está pensando que la salvación vaya a venir desde el cuidado personal hasta la naturaleza sino que eh, son círculos que están continuamente convergiendo.
2: Muy bien. Bueno, pues sigamos discutiendo esta cartilla moral y por lo pronto yo les quiero agradecer porque ambos puntos de vista que son eh, diferentes, pues son eh, pues muy importantes para que los cono conozcamos y para que pues podamos entender un poco más de qué se trata desde el análisis que han hecho ustedes aquí. Gracias, doctora Mariana Guadalupe Molina Fuentes.
11: Gracias por la invitación.
2: Y que ella es doctora en ciencia social con especialidad en Sociología, sus líneas de investigación, relaciones Estado-Iglesia en México, actualmente responsable de la Cátedra Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y muchas gracias, maestro José Manuel Cuellar Moreno.
15: Muchas gracias. Me pueden seguir en redes, arroba M. Muy
2: bien. Eh, el maestro... José Manuel Cuellar es maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona. Se especializa en la filosofía mexicana del siglo XX, libros publicados, la novela policíaca, el caso de Armando Huerta y la revolución inconclusa. Bien, pues con esto nos despedimos de nuestra transmisión de Facebook Live. Muchas gracias a quienes están siguiéndonos a través de esta vía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una canción. Hace cuántos años, mi querido Rodrigo, en 1969 fue, hace 50 años, fue el, el último concierto de los Beatles. Vamos a escuchar esta canción que se llama Get Back. Con esa iniciaron y con esa cerraron antes de que pues entrara ahí eh, la policía. Y bueno, pues fue en una azotea de Londres. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy De Yanira Morani a nombre de todo el, el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
0: I'm gonna